0: Tus bandas y artistas favoritos, ahora más cerca que nunca. Ahora en primera fila, el podcast oficial de Recovery Magazine. Gracias por escucharnos, sea desde donde sea. Recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades musicales, tanto a nivel nacional como internacional. Somos arroba mag en Instagram y arroba mag guión es en Twitter. Cuarta entrega de este podcast, con el que pasamos a despedir este extraño 2020 y para ello tenemos la suerte de contar con Nacho, artísticamente conocido como Saint Woods. Nacho empezó el solo junto a su guitarra, pero a lo largo del tiempo ha sabido rodearse con muy buena gente que ahora ha pasado a ser parte de su banda y a quienes el artista considera como familia. Entre otras cosas, el frontman ha venido a presentar su sencillo más reciente es el que está sonando de fondo y lleva por título My Honor. Bueno, ¿qué tal estás, lo primero de todo?
1: Eh, estoy muy bien, estoy muy contento, no me puedo quejar, soy un privilegiado y, y nada, estoy, a, me, podría dormir más, ese, ese es mi estado actual.
0: Bueno, bienvenido a Primera Fila, el podcast oficial de Recovery Magazine, eres el tercero que pasa por aquí. Empezamos con 21, después ¿Vale? con Biela, no sé si te suena.
1: O... son grupos mejores que yo, así que entiendo, ser el, eh, en, entiendo estar después de ellos. Un saludo para ellos.
0: ¿Vale? Bienvenido.
1: Eh, muchísimas gracias, un placer estar aquí en primera fila, siendo el tercero.
0: <risa> no, si en parte estás aquí es porque presentas tu sencillo más reciente, que es My Honor. Correcto. En los tiempos que corren, donde agradecemos cualquier tipo de concierto, sea del artista que sea, y donde... Las plataformas son a los, a los sitios a los que más nos tenemos que aferrar, porque es lo único que nos proporciona música. Uh -huh. ¿Cómo ha recibido tu público, My Honor?
1: Yo creo que bien. Eh, sí que es verdad. Eh, tiendo a, a agradecer más, sobre todo por mi salud mental, tiendo a agradecer más el, el feedback cualitativo de las canciones que el cuantitativo. Porque si me obsesiono con los números, mmm, no vivo. Pero creo que bien, es, al final la canción es una especie como de epílogo del disco anterior, el disco funcionó súper, súper guay y esta canción, que no deja de ser una extensión de ese disco, está funcionando muy bien. Yo es que sigo pensando, o sea, el síndrome del impostor, no que es mi gran capa y bandera, eh, sigo pensando que soy un fraude de persona, pero joder, eh, que a la gente le está gustando mucho y la respuesta está siendo muy guay y yo alucino con la vida en general.
0: <risa> Porque... Empezaste en la música hace muchísimos años. ¿Empezaste... Hace
1: muchísimos años como si tuviese 84. ¿eh? No,
0: bueno. ¿Hace empecé hace un tiempo.
1: Empecé un un tiempo? con el American Idiot.
0: Y desde ese entonces pues, te has dado a conocer, tienes no una forma única de hacer lo que haces, y por ello también te han comparado con artistas de talla internacional como Boniver, Passenger, se te remueve algo por dentro cada vez que
1: dicen el Boniver español. A mí, cuando me dicen el Boniver español, yo digo, claro que sí, máquina, claro que sí. Eh, honestamente, pienso, de verdad, eh, lo he dicho antes, eh, Antonio está aquí para corroborarlo. Creo que ni Boniver en su día de mayor resaca, eh, teniendo la banda entera un caso severo de miopía y astigmatismo, creo que ni en ese día le llegaría a los talones a Boniver. Ahora, que, que soy el Boniver español. ¿Para qué te voy a negar yo a ti lo que me digas? Claro que sí, máquina. Claro que sí. Pues el del bon español, pues también. Pues claro que sí. El del bon tricantino, a lo mejor diría yo, pero sí, sí. <risa>
0: <risa> Hablamos antes de Mayonna, que es el single que vienes a presentar y con el que también eh, anunciaste que ibas a tocar en el Teatro Lara el 4 de Muy febrero. Muy buena estrategia man, que sí, 9, de 9, 10. 10. 4 de febrero. <risa> <risa> que parece lejos, pero realmente no queda nada, casi.
1: Gracias, no estoy nervioso. Eh, no, la verdad es que fue fue cuando empezamos a pensar un poco en sacar más canciones, anunciar más cosas, eh, a Dani, mi manager, se le iluminó una bombilla en la cabeza y dijo, joder, eh, molaría un montón, la verdad, eh, anunciar el single con el concierto. Porque esto venía de una coña constante que yo decía, la única forma que tenemos ahora mismo de tocar en el Lara es si que es vacío. Y, y entonces de ahí, de esa coña, nació el, pues, ¿por qué no rodamos un videoclip con el, con el Lara vacío? Anunciamos el concierto con el single. Y muy bien, muy contento. Quedan, literal, siete entradas. Es
0: verdad, lo estaba comentando con Nacho antes. Quedan
1: siete entradas y... Y no entiendo, no entiendo absolutamente nada. Porque te voy a decir una cosa, no tengo tantos amigos, entonces... <risa> Está comprando, entre, está comprando entre la gente que no conozco de nada, pero pero sí, 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 joder, es que es una pasada, te lo juro, yo es que no entiendo nada, pero, pero muy contento de saber que la gente se gasta su dinero en mí.
0: ¿Qué expectativas tienes de, de ese día?
1: Eh, pues bueno, ahora estoy muy tranquilo, eh, hoy es 17 de diciembre, 17 de diciembre estoy chill, que flipas, eh, mi única preocupación va a ser el festín de Nochebuena. Ahora, te digo yo una cosa, va a ser llegar enero y me voy a empezar a poner nerviosito. Va a venir mi mejor amiga, la ansiedad. No pasa nada, tengo pan. y la verdad es... Lo bueno es que como es un concierto que va a ocurrir en mayo, el, 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 la estructura y la columna vertebral de ese concierto ya está hecha. Entonces, todo lo que se está sumando ahora al concierto son eh, pluses, ¿no? Entonces, eh, estamos preparando posibles colaboraciones, canciones nuevas... Pero sobre todo, yo creo que la intención detrás de este concierto es eh, presentar, as, uh, presentar el proyecto de Sing Woods como un proyecto de, de un sonido que es banda, que no soy yo con la guitarra acústica, ¿no? Eh, y, el, y el dejar claro que, que a nivel musical eh, podemos hacer muchísimas cosas eh, y sobre todo el, el asentarnos, ¿no? El, el asentar lo que se está haciendo como, como lo que es. Porque sí que es verdad que a lo mejor. Eh, hay mucha gente se piensa cuando cuando la semana pasada di un concierto en Canarias y mucha gente se pensaba que iba a ir solo con la guitarra. Y para nada, ya no concibo tocar si no es con mi banda. ¿Y cómo es
0: que elegiste o por qué elegiste el Teatro Lara y no otra sala?
1: Pues esto fue un capricho mío. Eh, cuando firmé con, con Live Nation para que fuesen mi management y mi, y mi booker. Eh, el primer comentario de los primeros comentarios que tuve fue Si algún día tengo la oportunidad de elegir dónde puedo tocar en Madrid por favor, que sea el Teatro Lara". Y ellos dijeron, ok, y, y dije, de verdad, por favor, si puedo presentar algo, que sea en el Lara. Creo que es eh, un, uno de los focos de la cultura emergente madrileña, no el más importante, pero es uno de esos puntos donde ha nacido La Llamada, han nacido muchos artistas y músicos con los que yo conozco ahora, y sobre todo con el tipo de disco que es Bones, me apetecía presentar el concierto en un teatro, porque pienso que el disco tiene mucha teatralidad a nivel narrativo. Y, y jope, el día el día que fuimos a rodar el videoclip eh, es que es, es, es que para entender por qué hay que estar creo yo
0: uh -huh. y vas a pasar ahora por el teatro Laro o sea que es un sitio más que te apuntas a la espalda por así decirlo de locos también has estado como telonero de bandas también bastante importantes eh, pues qué sé yo Kaiser Chiefs eh, Jake Back por ejemplo eh, Catfish and the Hotelmen
1: unos fenómenos eh,
0: ¿Qué experiencia te llevas de, de haber compartido escenario con, con ellos?
1: Experiencias me llevo muchas. Experiencias entre otras cosas, también te digo. Eh, pues la verdad es que tienden a ser momentos eh, muy graciosos en general, muy didácticos. Jake Back, por ejemplo, toqué con él en Barcelona y en Madrid. En Barcelona pensaba que era un gilipollas porque no me hizo ni puto caso. Pero luego en Madrid el tío se enrolló. Se conoce que el día de Barcelona estaba un poco a sus movidas. Pero no, eh, en general eh, está está muy bien ver a gente que admiras eh, en la faceta más de persona, ¿no? Eh, creo, que, creo que esto era mi padre, no sé quién me lo dijo al final. Me, alguien me dijo, al final del día todos hacemos caca sentados en la taza, ¿no? Que, es, un poco, que es, es una cosa un poco asquerosa, pero es que es verdad. Yo me acuerdo cuando telonea Julian Baker, que sí que es verdad que nos conocíamos de antes y tal... Pero es que las inquietudes que puede tener un artista que lo está petando pueden ser las mismas que las mías, ¿no? Entonces el, el bajar del pedestal a estos artistas y ver cómo te escuchan, te atienden y sobre todo te aconsejan, que son cosas que Catfish and the Bottleman, sobre todo hizo y Kaiser Chiefs también hizo mucho, eh, joder, es muy guay porque al final no pierdes ese aspecto de admirarlo por la música que hacen y al mismo tiempo ganas un profundo respeto de decir joder, ojalá estar como estás tú, con la cabeza así de amoblada. Un saludo para Jake Bach, que también es majísimo Lo que pasa es que en Barcelona estuvo antipatequísimo Sí, pero en Madrid muy majo En Madrid majísimo
0: No tuve la suerte de estar en el concierto, pero sí, sí, sí. Ah, muy, buena, muy buen chaval <ríe> Y hablando de lo que has hecho antes Has mencionado antes eh, Las colaboraciones yeah. eh, La más reciente ha sido con Eva McBell en su EP
1: Artista de Altafonte
0: También ¿Qué tal? ¿Cómo fue trabajar con ella? muy joven también,
1: muy joven, joven. como yo eh, pues la verdad es que Eva es que es una delicia de persona yo es que la escena del Hugo Real y la escena de cantautores madrileños no la manejaba solamente sabía que había mucho gallego eh, y entonces sí que es verdad que empecé a frecuentarla más, eh, también por amigos en común y tal, Dan Milson también está eh, para mí Dan Milson también es un poco como ¿no? el, el que dirige esa movida no el que lidera mucho eso y al final es muy guay como lo que lo que personas como Dan han conseguido en el búho, ¿no? Que es eh, conseguir una escena de gente con unas inquietudes artísticas muy, muy locas. Y Eva un día, hace 200 trillones de años, me dijo eh, oye, tengo esta canción, te apetece cantar, no sé qué. Me la enseñó, me flipó, le dije dónde hay que firmar. Y, y nada, y grabamos hace, hace relativamente poco ahí con, con, con Pablo Estrella y con David Atkinson. Es que... Eh, es es muy satisfactorio no es que no lo haya habido otra manera pero cuando entras a un sitio y es todo tan fácil no tan fácil de que las cosas puedan hacerse difíciles sino jo, es que Eva es súper fácil de trabajar tiene las ideas súper claras Pablo y David también o sea es eh, pues, típico, pues típico ASMR de esto de una pieza de puzzle que encaja a la perfección ¿no? justo y la verdad que muy contento el tema me encanta, me flipa creo que Eva tiene que hacer eh, muchísimas cosas todavía le quedan por demostrar y, y cada pasito que toma en, en lo que es su carrera, me parece cada uno me parece un acierto, entonces el ser parte de esos pasitos, bah, es un privilegio
0: ¿Algún otro artista... Con Eric, o la que vayas a colaborar, que se pueda desvelar?
1: Unos cuantos, no se puede desvelar ninguno, pero la idea es que sí. Sí, que es verdad, eh, estoy colaborando con muchos artistas componiendo no para mí, uh -huh. sino para sus proyectos. Bueno. Pero, pero yo creo que sí, o sea, quedan mínimo dos colaboraciones, segurísimo, y nacionales no sé todavía, pero dos colaboraciones, seguro.
0: ¿Internacionales?
1: ¡Internacionales!
0: Wow, ¡Qué guay! Joder,
1: ¡Qué ganas! Sí, sí, sí. Todo en inglés siempre.
0: ¡Qué guay. Pasamos ahora de lo que se escucha a lo que se ve. Me refiero a los videoclips. Perfecto. Tienes algunos tuyos que acumulan casi o incluso más de 200.000 visualizaciones en Spotify. En... De locos.
1: Estoy más delgado ahora que están en los <risa> videoclips.
0: ¿Cómo importante es para ti que un artista tenga también buen material en otras plataformas que no sean... Spotify, eh,
1: lo, veo, lo veo muy importante, sobre todo, porque al final es como... Me, creo que la música en general entra mucho mejor si es con un vídeo. Dato, ¿no? A lo mejor nota, nota de, este, de este comentario. Joder oh, qué hacen! Los vídeos son carísimos, sí ¿eh? Los vídeos son carísimos, ¿eh? pero, pero sí, creo que hay muchos de los artistas de los que yo me, me he enamorado muchísimo. Y si soy crítico con cómo lo he hecho, casi siempre ha sido por... Ya ni siquiera por vídeos, sino por el tema más visual, ¿no? Ahí cuando ves... Sobre todo cuando ves a un artista que cuida mucho todo. Eh, las fotos que se hace, los vídeos que hace, incluso la tipografía o la forma en la que comunica cosas. Eh, es como muy satisfactorio en general. Y sí que es verdad que... Joder, cuando hablábamos de hacer los videoclips del disco, pues da, eh, no, no concebíamos el habernos esforzado tanto anímica y económicamente en un disco para luego hacer un videoclip con todo el respeto del mundo grabado con, yo qué sé, con el iToy cámara de la Playstation, ¿sabes? Eh, entonces, claro, al final es esa cohesión de cosas, ¿no? Eh, no sé qué me dijo este mi guitarrista, Lo dijo te compras una guitarra de 5.000 euros para enchufarla a un amplificador de 500. Pues esto es igual. Eh, pero lo veo súper, súper, súper importante el cuidar el aspecto visual. Sobre todo porque cuando lo ves... Cu no es tan evidente cuando lo ves mal, sino cuando lo ves bien. Cuando lo ves bien es muy evidente decir, oh, ¡hostia, qué chulo! Sí,
0: sí, sí. sí. ¿Y te ha ayudado a ti tener buenos videoclips para, por decirlo de alguna manera, propulsar tu música hacia arriba?
1: Sí, a ver, eh, yo creo que los dos, los dos primeros videoclips que lancé, tanto por lo bonito que eran los videoclips como con eh, las actrices que lo, que lo protagonizaban, me ha ayudado un montón a dar visibilidad y a, y a modelar el proyecto como algo muy cuidado al, en, el, en el aspecto audiovisual. Pero sí, es que al final todo lo que salga de la norma, sea para bien o sea para mal, siempre funciona para dar a conocer tu proyecto.
0: Porque tienes eh, el vídeo de Wasted Love, si no recuerdo mal, es un poco más en formato casero. Correcto, a... Super
1: 8, a Londres. Sí. A ver, sí. Londres.
0: Eh, ¿Hasta qué punto influye o influyen tus viajes en tu música?
1: Sí, si es que sí, sí, muchísimo, muy buena pregunta. Eh, pues la verdad es que mucho. Yo antes sí que es verdad que me solía llevar a todos los viajes una guitarra o un UQLL, eh, pero claro, al haber empezado tocando en la calle y al haber viajado mucho tocando en la calle, eh, el tema de viajar, sobre todo, ya fíjate que ni siquiera tanto en, en ciudades, ciudades como puede ser Londres, sino en perderme en sitios que no conozco, afecta mucho a la manera en la que compongo porque sí que es verdad que el visitar lugares desconocidos me ayuda mucho a, a intentar perderme esta frase que estoy soltando, que es de, de básico, de, de segundo de cantautor, eh, a perderme un poco en esos sitios, ¿no? Pero, pero sí, hay sitios, o sea, yo recuerdo que a mí Viena en general y Budapest me voló la cabeza. ¿Has tocado allí, no? He tocado allí en la calle, fenómeno. En Viena me dio un señor 20 euros. Eh, me comí un menú ese día que, vamos, me dio gusto.
0: No es lo mismo cómo se percibe la música callejera allí que aquí, ¿verdad?
1: Aquí sí que es verdad que a lo mejor... Eh, la sensación que tienes es que se te percibe como un vagabundo. Uf, con todo el respeto y el cariño hacia la comunidad de vagabundos. Eh, pero pero sí, sí que es verdad que fuera... O sea, es muy evidente. A mí cuando en Viena me dio 20 euros, yo le dije al señor... No, no, o sea, muchísimo dinero esto. A lot of money. Y, y me dice... No, es que para mí tu actuación... Me, me parece que vale 20 euros. Y dije, pues... Pues claro, entonces el problema es que cuando alguien te echa 5 céntimos piensas, ah, es que mi actuación ha valido 5 céntimos. Para un happy dent, me da esto. Y, y claro, eh, al final la, la visión que se tiene en la cultura fuera, fuera de España, mi sensación es que es mejor. Ahora, yo no me meto en juicios de que aquí no se valore. Yo pienso que se valora, pero al menos la callejera creo que no. Hay mucha
0: gente que esté de acuerdo
1: contigo. ¿Que hay mucha gente que está de acuerdo conmigo? Yo creo que sí. Hombre, yo es que tengo muchísimos amigos.
0: <risa> y... Mmm... Como persona que ya se ha forjado una carrera musical y a la que espero que todavía que joven, se quede mucho... Joven. Ya, bueno, pero yo espero que por tu parte te quede mucho que hacer. Ver, sí. <risa> eh, como todos los artistas, empezaste siendo un artista emergente. Correcto. Eh, ¿A partir de qué punto crees que se deja de lado ser un artista emergente para...
1: ¡Nunca! Eh, creo que pertenezco a una escena, lo hablo mucho con los Jack Bison, seremos emergentes hasta que nos muramos. Eh, llevaremos 20 años en la industria musical, no lo habremos petado y para que a la gente no le dé cosa de decir que no lo hemos petado, de nada, estos artistas emergentes eh, Saint Woods, eh, originario hace 20 años. Pero, pues es que la verdad es que no sé, es que sí que es verdad que a veces veo medios que dicen artista emergente, a peña que yo veo que lleva tanto tiempo haciendo las cosas... Pues la verdad que no sé, no sé si a lo mejor emergente es un tabú para decir a alguien que todavía no lo ha megapetado ¿no? Pero creo que se deja de ser emergente, honestamente, se deja de ser emergente cuando ya puedes vivir de ello.
0: Porque claro, ¿tú crees que de la música se vive o se sobrevive?
1: Bah, de la música se puede vivir, pero eh, tienes que tocar muchas teclas y que te funcione mucho. De la de la música en Londres, o sea, yo de tocar, de tocar la calle en Londres eh, vivo de sobra. Pero vivo de sobra. De sobra y, y cómodo. Pienso, ¿eh? Tengo, tengo compañeras y compañeros que luego pueden corroborarlo. Aquí en España, ahora además en mitad de la pandemia, eh, se sobrevive. También es verdad que es que luego es, que es como todo. Es que el otro día hablaba con un compañero que pasó de... De, de hacer dos duros en Spotify al mes a hacer miles de euros en Spotify al mes, y al final eso es que una plataforma te dé con su varita que le gustes y pases de tener mil streams en una semana a tener mil Yo considero, no tengo la fórmula del éxito, pero lo que sí que tengo creo es una filosofía de echarle horas y, y trabajar mucho.
0: ¿Te gustaría poder algún día dedicarte única y exclusivamente a la música?
1: si te dijese que no a esta pregunta claro, fatal, No imagínate que te digo no, es que yo que lo que quiero ser es alfarero eh, pero sí, sí, no, me encantaría ya lo, intenta o sea, lo he intentado y lo sigo intentando dedicarme exclusivamente a la música, sí que es verdad que ahora a raíz de la pandemia pues claro, al no tener conciertos no tengo fuentes de ingresos como para dedicarme solo a esto pero en principio no creo o pienso que no, no será muy tarde cuando me dediques solamente a la música, porque pienso que cuando le dedicas todas tus horas es cuando tu proyecto avanza más sí,
0: sí, sí esta pregunta... Eh... Eso, vender
1: droga. <risa> eh, es que no puedo vender drogas, es que me pongo nervioso cuando veo la droga.
0: <risa> Por favor, no a las drogas. No a las drogas, sí me pongo nerviosísimo
1: cuando veo la droga.
0: Y esta pregunta la he hecho mi compisara. Sara, eh, vale. quizás Sara se sale... un saludo. No, un saludo para Sara. Quizás se sale un poco más de lo que es eh, la música, pero también tiene que ver con las plataformas digitales, que es lo que más... Mm,
1: todo, 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 desde 20 y lo que mejor se lleva
0: Empezaste en YouTube eh, Siendo Nacho. de oh, Madre mía, qué
1: desgraciado <ríe> Sara
0: <ríe> No, pero me parece una pregunta interesante ¿eh? sí, sí, sí. Eh, Hacías vídeos donde pues, Lo dirigías todo más Un poco a, a lo humorístico El
1: coeficiente intelectual De una magdalena Correcto.
0: <ríe> Hasta ahora ¿Cómo has vivido esa, esa evolución de hacer un contenido humorístico a de repente pasar a hacer covers de Florence, de Lothar? ¿Queda algo de ese nacho humorístico? Bueno, ya vemos que sí, pero queda algo de ese nacho Sí, yo creo
1: que sí, creo que lo que ha cambiado es que intenta esconder ese pasado. También te digo, no he puesto los vídeos en oculto, ¿eh? es que soy un desgraciado. Eh, pero sí, no sé, a ver, yo es que... Eh era, y sigo siendo joven, con muy poco criterio en general para sacar las cosas si sí, yo sacaría muchas más gilipolleces pero tengo gente que intenta hacer de mi carrera eh, un porvenir que me dice, relájate un poquito que la gente no te va a tomar en serio eh, pero, pero sí a ver, yo es que hacía el estúpido en internet y lo sigo haciendo ahora, lo que pasa es que ahora lo hago cantando mientras, pero sí ¿volverá a lo mejor la estupidez eh, digital? Va, volverá, seguro que sí si no, suelto cuatro tonterías durante un concierto y ya está, si es que me pongo en evidencia yo solo pero sí, eh, Sara, un saludo para ti.
0: Yo he de decir que con tus filtros de Instagram y la forma... ¡Cuidado que... con eso, ¿eh? Entonces, eh! Me haces la tarde, ¿eh? te lo, y te lo digo, ¿eh? Yo te... yo... mis colegas diciendo, tío, mira este filtro, mira cómo hace el story, es que, y, y te lo juro que me río solo en mi cuarto.
1: Sí, es que soy como el cis, investigo. Pero pero sí, a ver, yo qué sé. Luego hay muchos artistas que hacen el gilipollas, mucho más que yo, ¿eh? Mira a Lewis Capaldi, una risa de chaval
0: ¿Puedes contar qué hace Lewis Capaldi? Lewis
1: Capaldi hace de todo Lewis Capaldi tiene, tiene mucha estima por él mismo hace unas cosas que yo digo, es en la vida podría subir esto claro, y yo hago mucha gilipollas en internet pero siempre algo en todos los stories bastante cute eh, pero sí mejor eso que drogarse total, total <risa> <¿Cómo> <risa> la... bueno, peor es, es peor morirse ¿no? que decía la niña ese. es peor morirse <risa> Claro, hay que decir que no a las drogas y sobre todo a la muerte, hay que decirle que no. Nos
0: va a llegar de un, de un momento a otro. Nunca no se sabe. Y nada, para cerrar, eh, ¿qué nos vamos a esperar si la pandemia nos deja de, de Nacho, de Senguts, que se pueda desvelar?
1: ¿Que se pueda desvelar? Eh, bueno, estoy adelgazando mucho.
0: Vale.
1: Eh, creo que voy a llegar al Lara con unos kilos de menos, que es una cosa que la gente no se esperaba y se, y se lo va a comer. Eh, creo, que, creo y quiero pensar que voy a sacar más música... Estoy en una dinámica ahora de no quiero hacer disco y quiero grabar canciones y sacarlas según las tengo. Eh, en el caso más optimista, en, en un tramo de seis meses, sacar a lo mejor tres canciones, dos, tres canciones. Y, y si la pandemia lo permite, eh, muchos conciertos. Eh, yo espero que muchos en España y muchos más fuera de España, que es el plan que teníamos este año. Y, ¿Y qué más? Bueno, a raíz de Algazar me compraré ropa nueva, entonces probablemente vaya con looks diferentes a los que solía ir. Pero, pero en general, mucha intensidad emocional, mucho, mucho sin woods. Y si alguien quiere venir a arruinarme la vida, yo encantado porque así escribiré de ello.
0: Y un último apunte, eh, ahora que comentas lo de ir sacando singles cada vez que los tengas listos, dímelo. Otra
1: pregunta de Sara.
0: No, <risa> lo comentaba esta mañana con Cookie Alegre, que también estaba con él haciendo una entrevista. ¿Eh? ¿Eh? Vale. Y le... Cookie. hay ¿Sí? Cookie! <risa> y le preguntaba, ahora que has dicho lo de los singles, eh, le decía que igual es mi percepción y él ha estado de acuerdo conmigo, igual tú también lo estás. La gente ahora aboga más por las cosas rápidas, por dos singles, quizás les da mucha más pereza ponerse a escuchar un largo. Uh -huh. eh, yo creo que se aboga más por la cultura esa, de las cosas rápidas, de sacar un EP, de sacar singles, que no es nada malo, pero ¿qué piensas tú al respecto?
1: Eh, pues mira, eh, puedo, creo que estoy de acuerdo La gente le gustan las cosas eh, Cortas y rápidas Las canciones eh, También es verdad que es que no puedo criticar Mucho esto, si yo soy el mismo O sea, yo es que a veces me ha pasado De estar en Spotify y darle dos toques Al lado como si fuese YouTube <risa> 30 segundos Pero sí, a, o sea, estamos eh, eh, La música es ley de oferta y demanda Si a la gente le gustan canciones cortas y, y un single y gracias pues puedes o comulgar con eso y adaptarte Y ver qué, ver qué pasa O hacer tu movida y a ver qué tal Que los capítulos de juego no serán dos horas de capítulo Pero, pero sí A ver, yo por ejemplo Con la que con la que me más me cuesta la idea es con hacer canciones cortas Yo una canción menos de tres minutos Es que no me da tiempo de darte los buenos días Entonces eh, Pues es, no te diría que es una putada Porque es que es así, es que si mañana de repente eh, A la gente le encantan las canciones eh, Largas En su agili eh, del sur pues es que, ¿qué vamos a hacer? Pues aprender su si es que no queda otra. Claro, seguro, las notas son las mismas en la guitarra. Eh, pero sí, a ver, es, es una pena y al mismo tiempo es una señal más de que la música cambia mucho y, y que estamos en un constante punto de, pues ahora parece que se llevan los ochentas en la música. Pues bueno, pues los ochentas. Yo es que nací en el 93, es que no lo conozco, pero, pero sí, a, a, a tirar para adelante. Cookie, Cookie, seguro que, era tío, seguro que ha dicho para adelante. Ha
0: estado de acuerdo con, ¡Ah! con la afirmación así. ¡Dale, Cookie! Pues nada, ya está. Muchísimas pues ya está, gracias, eh,
1: gracias a ti. Eh, Lucía, nos conocemos desde muchísimo tiempo. ¿no? Gracias a ti, gracias a Sara. Y un placer como siempre estar aquí y, y sobre todo no drogarnos. Que es una cosa que agradezco que no hayas venido con droga como hiciste la última vez.
0: <risa> Eso nunca.